0: Vous écoutez « Quand je mets sur Tonka Podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Tonka. Mon invité du jour est blogueur et photographe. Il lui arrive également d'intervenir à la radio. Sur Twitter, il dévoile ses pensées et sa vision du monde, mais aussi de magnifiques clichés de ses déplacements à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons souhaité lui donner la parole afin qu'il nous parle de lui, de son métier et de ses passions sous le prisme de tout ce qu'il anime au quotidien avec toute l'authenticité qui le caractérise. Je m'appelle Adey Foufana et vous écoutez Many Menibé. Bonjour Ousmane Makavili.
1: <rire> Bonjour Adey. Comment ça va Ça va et toi Ouais, ça va, ça va très bien.
0: Dieu merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, etc. Euh,
1: ok. Je suis Ousmane Traoré. Euh, Ousmane Makavili sur les réseaux sociaux. Mmh. Que dire de plus. Je suis blogueur, photographe. Euh... C'est toujours compliqué de parler de moi,
0: mais à la base
1: <rire> Je suis philosophe de formation. J'ai fait philosophie à l'université de Bamako. Après, j'ai commencé à donner des cours dans des lycées, etc. Mais l'enseignement, à un moment, ça commençait à me déplaire. Donc, je me suis orienté vers autre chose. J'ai commencé à m'intéresser au journalisme, au blogging, au développement web, et ainsi de suite. Donc, c'est là que j'ai découvert aussi que la communication digitale, parce qu'en ce moment, Internet commençait à devenir un peu moins cher, un peu plus accessible au Mali. Et il n'y avait pas beaucoup de blogueurs. C'est comme ça aussi j'ai rencontré des gens. J'ai découvert le blogging, le journalisme. Donc, on a commencé à écrire et à participer à des concours. C'est comme ça que j'ai intégré mon blog, etc., et puis, dans le blogging, j'étais vraiment animé par la volonté de raconter le Mali. Et au fil au fil des articles, j'ai quand même remarqué que les gens ne lisent pas beaucoup. Et c'est ça aussi qui nous motivait à écrire encore plus. Mais quand on bloguait, on s'est rendu compte aussi que bloguer, c'est pas seulement faire des articles. C'est aussi faire des vidéos, faire des photos et ainsi de suite. Euh, J'ai commencé à m'intéresser un peu aussi à la vidéo, à la photographie, etc. Et maintenant, je fais un peu des deux, mais <rire> les gens me connaissent beaucoup plus en tant que photographe que blogueur maintenant.
0: Tout à fait. Et je voulais ouais. te demander pourquoi Ousmane Makavili et pas Ousmane Traoré sur les réseaux sociaux, sur ton blog, etc.
1: Ah, C'est vrai qu'on me demande la question beaucoup de fois. Il arrive, il arrive beaucoup de fois que les gens oublient mon nom de famille et qu'ils écrivent Ousmane Macaveli. Je me rappelle que j'avais fait une formation au lieu d'écrire Ousmane Traoré, ils avaient mis Ousmane Machavili comme nom de famille. <rire> Après, quand j'ai commencé à faire du blogging, je voulais quelque chose de distinctif parce que quand tu mettais Ousmane Traoré, il y avait une tonne d'Ousmane Traoré qui s'affichait. C'est vrai. Donc, ouais, donc j'ai mis Macaveli parce que je lisais un peu... Nicolas Machiavel, que oui. j'ai découvert à l'université, le prince, et mon rappeur préféré, Tupac, aussi se faisait appeler Machiavelli. Donc okay. c'était quelque chose, faire le lien entre les deux.
0: D'accord, et eh ben dis donc, tu as fait un lien entre Machiavel et Tupac, c'était <rire> tu bien trouvé. Oui.
1: <rire> et du coup, c'est resté maintenant. À la maison, on m'appelle Machiavelli, j'ai dit, ok, ça c'est parti.
0: Oui, je pense que ça va plus te lâcher. Hein. Non, c'est sûr. <rire> ok, super. Et tout à l'heure, tu as anticipé du coup sur ma question, effectivement, pour savoir donc comment est-ce que le blog ça a commencé. Tu nous as dit que c'était avec des amis journalistes quand as commencé à t'intéresser un peu à autre chose, et euh, et tu t'es oui. rendu compte effectivement que bloguer c'était pas que écrire et qu'il y avait aussi cette dimension euh, de d'image parce que les gens aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une génération quand même d'image. Et, euh, et effectivement, qu'est-ce que toi tu dirais sur le fait que euh, les, les jeunes maliens ne lisent pas beaucoup Est-ce que c'est dû au manque d'accès à la culture Est-ce que c'est dû tout simplement à un désintéressement vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui concerne la littérature Est-ce que c'est parce qu'on pense que c'est quelque chose d'élitiste qu Quel est ton regard là-dessus, en fait, sur le fait que les jeunes euh, ne lisent pas beaucoup
1: euh, Moi, je pense que c'est sûrement que les gens ignorent tous les bienfaits de la lecture et ignorent que ça doit faire partie intégrante. De notre vie. Mmh. Par exemple, c'est rare ici de voir un tonton, un frère avec un journal en train de lire des magazines ou des livres. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai fait que les écoles publiques. On sait que, par exemple, à l'université, on a fait plus de deux années blanche où il n'y avait pas d'école. Mais la chance est qu'à la maison, on voyait les parents lire. Et du coup, on s'est dit, oui, ah donc ça, ça doit être quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose à recopier. On ne voit pas les gens lire. Et on ne voit pas l'intérêt de la chose, donc les jeunes ici intéressent pas. Aussi, il n'y a pas l'environnement qui est propice à ça. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font la promotion de la culture, etc. Et je pense que c'est ça qui empêche les gens de dire, sinon il n'y a aucune raison. S'il y a des initiatives pour pousser les jeunes à aller vers ça, je pense que ça va bien sûr que ça va marcher. Mais jusqu'à présent, il faut que les gens voient l'exemple. Il faut que la lecture, la livre, fasse partie de notre quotidien de tous les jours, de notre quotidien.
0: Effectivement. Et est-ce que ça, ce n'est pas dû aussi au fait qu'on est quand même ici d'une tradition de l'oralité? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, je pense aussi qu'il y a ça, il y a ce côté, mais il y a aussi le fait que, euh, comment dirais-je? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Seulement qu'on n'a pas... Euh, compris comment intérioriser, comment intégrer ça dans nos habitudes. On peut être de l'oralité avec tous les outils que nous offre la technologie aujourd'hui. Je pense qu'on a la possibilité, par exemple, de faire des podcasts. Écouter un podcast, c'est à peu près lire. Donc, il y a toute cette oralité-là qu'on peut écrire pour partager, pour donner une dimension beaucoup plus universelle. Et c'est ça qui manque beaucoup. C'est ça qui manque beaucoup. Enfin, je pense que les gens ne voient pas l'intérêt même de s'instruire, de chercher à connaître certaines choses. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, on est dans une société où, je parle sous réserve, où on fait croire aux gens, on n'a pas besoin de certaines connaissances, de certains niveaux d'intellectualité pour à réussir bien. dans sa vie. Du coup, on ne voit pas beaucoup l'intérêt. Pourquoi aller à la bibliothèque Pourquoi lire Pourquoi s'intéresser à l'histoire Pourquoi s'intéresser à l'art Si on n'a pas forcément besoin de ça, pour réussir dans la vie. Et il ne faut pas oublier que pour nous réussir dans la vie, ça veut dire autre chose. Ce n'est pas forcément l'éveil intellectuel.
0: Exactement. Chacun a sa façon de voir ce que c'est de, que de réussir. Et comme tu l'as dit beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'art et tout ce que ça
1: comporte. Et puis, c'est dommage parce que ça... En plus de la lecture, ça concerne l'école. Aujourd'hui, tu verras les jeunes malins qui te disent "Ouais, il y a quel intérêt à aller à l'école si après c'est pour être au chômage." Donc, c'est un peu plus grave. C'est un peu plus grave. Donc, il faut que, il faut un vrai changement de paradigme pour que les gens puissent comprendre que l'éducation, ça va au-delà du simple fait de gagner sa vie. C'est une manière d'être, de se comporter en société. C'est une manière de vivre.
0: C'est exactement ça. Je ne peux pas mieux dire. <rire> OK. Et concernant euh, la photographie, je voulais te okay. demander pour toi, qu'est-ce qu'être photographe aujourd'hui au Mali et quelles sont tes influences en matière de photographie?
1: Ça, c'est <rire> Pour moi, être photographe, comme être blogueur, comme être journaliste, c'est la même chose. Je ne je fais pas de différence c'est vraiment être ouvert au monde. C'est être vraiment disponible pour bien voir le monde, euh, s'ouvrir au monde, voir ce qu'il y a de bon, voir ce qu'il y a de mauvais et aussi avoir la volonté de partager ça avec les autres. Et aussi, dans tout ce qui est production photographique, il y a une certaine forme d'engagement pour moi. Pour moi, c'est une manière de dire « oui, je veux ça pour mon pays ». Oui, je veux ça pour ma société. Non, je veux pas ça. Non, on ne doit pas faire comme ça. Donc, c'est quelque part montrer sa vision du monde. Moi, je vois la photographie comme ça. C'est un outil aussi pour dire aux gens, oui, ça va chez moi. Non, ça ne va pas. On devrait faire comme ça. Donc, pour moi, c'est une des meilleures formes de communication, de parler aux gens.
0: C'est une très belle définition de la photographie. Et ouais. donc, on veut connaître tes influences. Si tu en as, bien sûr, en matière de. Ah, il
1: y en a beaucoup. Et les photographes qui m'ont financé à la base, c'est d'autres blogueurs. Parce que on est dans une communauté de blogueurs. Il y a des gens comme Fatimata Arber de Tomoktu et Georges Atino, qui avait aussi un blog Amadar. C'était aussi sur la culture. Donc, eux deux, ils ont été les premiers blogueurs à faire des photos de rue et qu'ils partageaient sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a beaucoup influencé, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et puis moi aussi je me suis mis, on a continué. On a même fait des campagnes, mon beau Mali, on s'est promené, on prenait des, des photos des endroits magnifiques du Mali qu'on partageait, ça a pris. Après il y a, y a forcément Lassi King Massassi, il y a John Kalapo, forcément Malik silibé et il y a un ivarien Pimi, qui est très 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 bon. Moi j'apprécie vraiment ces photos, mais je pense que tout m'inspire. Être photographe, c'est aussi quelque part cela. On peut s'inspirer de tout, de tout ce qu'on voit, des de gens qui ne sont même pas des de, de photographes. Par exemple, Pimi, c'est à peu près un graphiste aussi. Donc, il y a même la littérature. Moi, je pense que ce qui m'inspire le plus dans la photographie, c'est d'être capable de faire le lien entre beaucoup de choses, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers la peinture, etc. Tout ça, ça, nous, ça développe notre sensibilité. Ça, ça nourrit notre regard. Et ça nous permet de, de mieux voir la société.
0: Ok, c'est noté. Et là, récemment, ouais. tes photos ont été exposées à l'Institut français. Je voudrais savoir ouais. qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que tu souhaites exposer ailleurs au Mali et dans le monde?
1: C'est vrai que la question de l'exposition revient. Même si je pense que je ne suis pas tout à fait prêt pour exposer mon, mes photos d'abord, il y a encore <rire> un petit chemin à faire. Okay. Mais c'était une très belle initiative de Mali Justice Projet avec l'USAID. Donc l'idée, c'était de parcourir un peu le Mali, de voir ce que fait la justice moderne, la justice traditionnelle et la traite des hommes qui concerne les questions d'esclavage, le travail des enfants, etc. Donc on a fait Kangaba, Yelimani, Mopti, Tomboktu, Gao et Bamako. On a fait des photos et puis on a exposé ça. Moi, j'ai visité des zones minières, j'ai discuté avec des esclaves à Kay, etc. C'était une très belle expérience enrichissante. Quelque part, ça permet aussi de montrer que le Mali est vaste avec des, avec des problèmes assez différents selon les localités. Donc, on peut pas apporter les mêmes solutions aux mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes selon les régions. Mais on a différents problèmes et beaucoup, beaucoup de problèmes au Mali. Mais malgré tout ça, on sait aussi que ça va. Donc, c'est à peu près ces deux trucs qu'on essaie de transmettre avec nos photos. C'était une belle exposition. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. Et puis, euh, on nous dit que ça va continuer un peu partout au Mali pour exposer les photos dans d'autres régions.
0: En tout cas, on espère qu'un jour, on verra tes photos partout dans le Mali et surtout partout dans le monde.
1: Inch'Allah, Inch'Allah. On va travailler pour ça. ça parce sûr. que la photo, pour moi, le plus, le plus important, surtout, c'est de se faire plaisir et de partager sa passion. Au, Aujourd'hui, quand on se met dans quelque chose, surtout avec les réseaux sociaux, on voit généralement que ça marche. On va... Si on se base sur ça, on ne prend pas le temps de bien travailler son art et d'aller dans la profondeur de ses propres potentialités. C'est ça qui me fait peur un peu souvent. Parce que on voit les jeunes, ils sont là, on voit qu'il y a un peu de besoin autour de ce qu'on fait et puis on se dit non, on est au sommet de son art, alors que c'est loin d'être le cas. On est encore des jeunes photographes, il y a beaucoup de choses à apprendre pour arriver au niveau des Malik Silibé et d'exposer un peu partout au Mali et dans le monde d'ailleurs.
0: En tout cas, on ne doute pas que tu arriveras au niveau du Malik, si tu veux. Inshallah. <rire> Inshallah. Et qu quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans ta vie de photographe au Mali? Qu'est-ce qu'il y en euh, a? Il
1: y en a pas mal. Déjà, avoir, les, avoir accès, de devoir, même pour payer les appareils dont on a besoin pour son travail, c'est compliqué. Il faut commander ailleurs. Quand tu commandes, ça fait deux, trois semaines. Je pense que c'est un des problèmes auxquels tous les photographes sont confrontés au Mali. Il n'y a pas beaucoup de matériel ici parce que les gens se disent que c'est cher. Les commerçants ne les appellent pas. Donc, il faut commander. Et à côté de ça aussi, il y a le fait que les gens ont perdu maintenant des images. Partout où tu vas, quand tu fais une photo, les gens disent, « Ah, tu vas vendre mes, mes images, tu vas exposer chez les blancs pour te faire l'argent sur ça. » Ou bien les gens se disent, ils ne comprennent pas pourquoi tu fais d'autres photo. C'est pour nous exposer à des risques, tu viens nous exprimer, etc. Donc, il y a tout un travail à faire pour dire aux gens, non, je fais des photos pour ça, je fais des photos parce que c'est important, j'essaie de capturer tout ce qui, tout ce qui se passe d'intéressant au Mali. Donc, le plus dur du travail, c'est de convaincre les gens d'accepter d'être pris en photo. Je pense que les gens ont une phobie des photos, je ne comprends pas, mais c'est assez difficile. Mais c'est oui. ça qui rend un peu aussi intéressant la photo. Parce qu'il faut être capable de tisser des liens, de discuter avec les gens pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils comprennent ce que tu veux faire. Et là, tu auras de belles photos.
0: Oui, pour Donc, ça, il te, il, faut, a... il te faut beaucoup d'empathie et de pédagogie, en fait.
1: Exactement, exactement. Sinon, sans ça, c'est vraiment impossible. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse un peu dans la photo. Le fait d'aller vers les gens, de s'ouvrir, de discuter avec eux c'est aussi une expérience humaine enrichissante. Donc, la difficulté dans la photo, c'est aussi ce qui fait le charme de la photo.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu choisirais la photographie ou le blogging? Ne me dis pas les deux. Oh. <rire> Et euh, pourquoi l'un ou l'autre?
1: Euh, je pense que maintenant, c'est compliqué parce que je plus à écrire. D'accord. Je pense que <rire> la photo... La photographie, a, la photographie a pris le dessus. Mais je pense que l'écriture restera toujours dans ma vie. C'est ce que j'ai connu en premier et puis ça va continuer. Ça va continuer. J'ai des projets par rapport à l'écriture. Donc, je choisis forcément l'écriture. Parce que je pense que l'écriture, ça te permet de prendre le temps. D'entrer vraiment en soi, de sortir, de réfléchir, de mettre vraiment à nu ses sensibilités. L'écriture, ça nous appartient vraiment. Je pense que quand on fait une photo, c'est pas qu'à nous, c'est à tout le monde. Mais quand tu écris, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu as le choix de partager ou de ne pas partager, mais le simple fait d'écrire, ça te fait du bien. C'est vraiment intime et c'est personnel, c'est libérateur et puis c'est engageant. Donc je choisis l'écriture. Même si la photo aussi est une forme d'écriture. <rire>
0: fait juste ça fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que la photographie a cette dimension d'instantanéité, alors que exactement. quand tu écris, tu es seul face à toi-même, tu peux faire ça sur du temps long, uh -huh. on a vu des gens qui prennent des années à écrire des livres, des jours et des mois à écrire des articles, donc uh -huh. c'est vrai qu'il y a cette dimension du temps long avec, avec l'écriture qu'on n'a ah, pas toujours exactement. avec la photo. Non,
1: non, 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 c'est quelques secondes. Oui. Ouais.
0: Et, et euh, sur Twitter, tu prends souvent position sur plusieurs sujets d'actualité euh, ou de société. Et euh, je voulais savoir quel est ton rapport euh, aux réseaux sociaux et qu'est-ce qui différencie ta manière de t'exprimer sur des réseaux sociaux comme Twitter de ce que tu fais sur ton blog, par exemple.
1: En fait, euh, quand on a commencé à bloguer, on, nous a... En fait, on a connu le blogging en tant qu'outil de protestation. Et les réseaux sociaux aussi, c'était pareil. Pour nous, c'était... Une manière de critiquer tout ce qui n'allait pas dans, dans ce pays. Donc, on a commencé comme ça, donc c'est resté. Mais souvent, on voit que à trop critiquer, on tend vraiment vers la négativité et on ne combat pas la négativité avec la négativité, mais avec la positivité. Donc, c'est pourquoi avec le temps aussi, on a compris certaines choses, on a changé un peu notre approche, notre manière de discuter. Oui, souvent, je prends position sur des questions en rapport avec l'éducation, la culture, parce que j'y tiens beaucoup à cœur. Et puis, je pense qu'il le faut C'est important parce qu'il faut bousculer souvent les gens dans leur confort. Il faut pousser les gens aussi dans des limites pour que les gens commencent à réfléchir, même les choses qui semblent évidentes. Et c'est de là aussi qu'on peut avancer, qu'ils vont émerger de nouvelles idées. Donc, quand j'écris sur mon blog, c'est à peu près la même chose que quand j'écris sur les, les réseaux sociaux. Je prends le temps, je réfléchis et puis je me livre. Je me livre comme ça, sans, très souvent sans filtre comme je le sens. Et puis, sur le blog, c'est vrai que c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus élaboré. Mais il y a cette instantanéité sur les réseaux sociaux, sur so, sur Twitter. Et je pense que c'est vraiment important de parler parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a la possibilité de parler et pouvoir parler, c'est avoir le pouvoir et avoir le pouvoir, c'est la possibilité d'échanger les, les choses même si c'est à un petit échelle, même si on va pas forcément les retomber maintenant, mais c'est important parce que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux nos petits frères qui sont là, qui nous regardent vont comprendre que oui, nous aussi on a la possibilité de parler nous aussi on a la possibilité de dire ce qu'ils nous pensent et je pense que ça c'est très important parce que on est quelque part dans une société où il ne faut pas beaucoup parler, où il ne faut pas, euh, déranger les règles établies. Où il faut respecter les, les grandes personnes, même en famille. Par exemple, quand un grand frère parle ou quand un tonton dit de quelque chose, il ne faut pas parler, il faut accepter. Et c'est pas forcément bien. Il y a une manière de parler aussi. C'est vrai qu'il faut faire dans le respect, dans le respect, mais quand même, il faut parler, il faut s'exprimer.
0: Ouais. Ok, ben là c'est très bien parce que ça fait la transition avec ma prochaine question parce qu'effectivement uh -huh. on sait que tu es très engagée et je me rappelle d'un de tes tweets euh, sur les maliens qui s'indignent sur les réseaux euh, sans uh -huh. pour autant faire suivre cette indignation par des actes pardon et euh, uh -huh. je crois qu'il s'agissait euh, d'une manifestation à la suite euh, des manquements de d'EDM en termes de fourniture d'électricité. Euh, uh -huh. Et est-ce que tu peux nous en dire davantage et exprimer un peu plus ta pensée à ce propos? Le fait qu'on s'indique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dans les actes, dès qu'il s'agit de poser des actes concrets, ben, il n'y a plus personne.
1: Oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est pour comme moi, on, moi, je pense que les réseaux sociaux, les tweets, les publications accompagnent et, et initient les révolutions, mais ça ne fait pas les révolutions. Ce sont les actions qui font les révolutions. Je me rappelle. Quand il y a eu l'année blanche, c'était en 2000 combien On a commencé vraiment des campagnes sur les réseaux sociaux. Quand on a fait le premier sitting, la police nous a gazés et on n'était pas, de... pas plus de 100 personnes. Et quand il y a eu la coupure d'électricité avec EDM, c'est récurrent, c'est chaque année en période de chaleur. On sait que l'État a les moyens de faire quelque chose même si ce n'est pas dans les médias, mais les gens se plaignent sur les réseaux sociaux. Mais quand on dit aux gens de venir au grand marché ou bien de se rassembler, il n'y a pas beaucoup de monde qui se pointe. Je pense que souvent, les réseaux sociaux, c'est un, un moyen pour les gens de se donner bonne conscience. Ils se disent « oui, j'en ai parlé, j'ai fait une publication, donc ça va », alors que ce n'est pas suffisant. Souvent, il faut sortir, il faut que des actions accompagnent nos prises de position. C'est ça aussi qui fait la crédibilité de qui nous sommes et de ce que nous disons. Tu peux pas être dérangé par une situation et ne pas te donner les moyens de combattre cela. Moi, ce qui me fait mal et quelque part, c'est qui m'a aussi fait comprendre que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, c'est, c'est un endroit pour se défouler seulement, c'est surtout par rapport à l'éducation. On a fait, on est, on est à plus de cinq ans où il n'y a vraiment pas l'école d'éducation au Mali. Soit c'est des annubles, soit des grèves, que ce soit au niveau supérieur ou au niveau secondaire. Mais les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Après, on ne voit personne dans la rue, ni les parents d'élèves, ni les élèves humains, ni les activistes. Et c'est un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Alors que aujourd'hui nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses parce que les réseaux sociaux aussi leur utilité c'est cela c'est de pouvoir fédérer et de pouvoir mobiliser les gens pour des causes qui les importent mais si on n'arrive pas à cela si on se limite à faire des tweets à faire des publications on va on va nulle part.
0: En soit ce que tu dis ça rejoint beaucoup euh... La, la célèbre oh. phrase de Thomas Santara sur euh, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Est-ce que tu trouves que c'est un peu à ça qu'on ressemble euh, au Mali Ou bien tu ne serais pas aussi dur avec nous par rapport à ça Et surtout, oh. qu'est-ce qui pour toi explique en fait que euh, on ne sorte pas en fait pour aller faire des manifestations Est-ce que c'est parce que les gens se disent que ça ne sert à rien Ou est-ce que c'est pas dans notre culture Comment tu, tu expliquerais ce manque d'engagement pour toi
1: il oh, y a beaucoup de choses. Déjà, oui, c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture de sortir, de manifester, de protester, mais on le fait. On a vu les événements de 91 et même avant, sous le régime de Moussa, toutes les mobilisations qui se faisaient, même en cachette, etc. Mais je pense quelque part que la population, les jeunes n'ont plus confiance aux leaders qui les représentent. Parce qu'à chaque fois que les gens sortent derrière quelqu'un après, on voit que cette même personne... Quand arrivent à un certain niveau, les trahissent, ne répondent pas présents aux vraies aspirations pour transmettre les vraies aspirations, les vrais besoins de cette population. C'est quelque chose qui s'est répété jusqu'à à tel ancien qu'on s'est dit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est ou qui initie des marches, des mouvements, etc., c'est pour se faire une place au soleil. Du coup, les gens n'ont vraiment plus confiance aux gens qui les, ré, qui, qui les représentent, aux leaders qui sont devant eux. Donc, ça a un peu refroidi les gens. Il y a aussi le fait que les gens ne savent pas qu'ils le peuvent. Moi, je pense surtout que c'est ça. Les, les gens ne se rendent pas compte. Le peuple ne sait pas à quel point lui-même il est puissant, que c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Ils les ignorent cela. Sinon, s'ils savaient qu'ils pouvaient changer les choses, ils allaient le faire. Au fond, ils ne le savent pas. Donc, ils attendent toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour les rassembler, pour les diriger afin qu'ils qu puissent en fait s'exprimer et montrer leur le bol malheureusement je pense que c'est ça c'est l'ignorance les gens ils savent pas sinon si ils savaient par exemple qu'ils avaient la possibilité de sortir de faire des choses tu peux pas être à la maison pendant trois mois tu vois ton enfant qui parle pas à l'école et tu es là tu ne fais rien limite tu trouves ça normal même on peut pas c'est vraiment inacceptable dans un pays qui on fasse trois mois et que les enfants ne parlent pas à l'école. Ça doit révolter les gens. Mais quelque part, si les gens ne se révoltent pas, c'est parce qu'ils sont résignés. Ils se disent que non, on n'est plus rien. C'est d'autres personnes qui doivent régler. Alors qu'eux-mêmes, ils ont le pouvoir. Quelque part, l'éducation, l'éducation civique et citoyenne au Mali doit aller vers ça. Montrer aux gens qu'ils ont des responsabilités et qu'ils ont des devoirs, que c'est eux les vrais détenteurs de pouvoir au Mali. Et leur montrer les meilleures, les bonnes méthodes aussi de manifester et de montrer leur pouvoir. Vous voyez à quel point souvent les gens sont instrumentalisés, en guillemets, que ce soit par les leaders religieux, que ce soit par les politiques. Si on voit les gens sortir au Mali, c'est parce qu'il y a des politiciens qui le demandent et qui, derrière, on a payé les gens pour les faire sortir. Et que ce soit par des convictions religieuses, tel homme est influent et d'une certaine religion, la personne peut se servir de ça pour faire sortir les gens. Mais pour sortir pour les vraies causes démocratiques, pour sortir pour l'avancée du pays, pour sortir pour l'éducation de leurs enfants, c'est compliqué pour eux. Ils ne comprennent pas que ce soit possible. Alors que vraiment, c'est possible. Parce que quelque part, dans l'inconscient des Maliens, on se dit, oui, c'est le rôle d'un tel de faire ça, c'est le rôle d'un tel de faire ça, c'est le rôle d'un tel de faire ça. On ne se responsabilise pas nous-mêmes. C'est ça le vrai problème. Il faut que les gens sachent que c'est à nous de faire certaines choses ou bien de pousser d'autres personnes à bien faire leur travail.
0: Ok, c'était très bien dit, en tout cas. Ouais. Et dans l'un de tes billets sur ton blog, Nathan, euh, uh -huh. il y a un peu plus de deux ans, je crois, tu insistais sur la nécessité pour euh, chaque Malien d'avoir un blog. Euh, uh -huh. Qu'est-ce que tu entends par là et quel est le message que tu souhaites faire passer euh, à propos de ça
1: oui. Tu vois, au départ, au début, on parlait d'oralité. On est un pays, un continent de l'oralité. Il y a notre histoire. Il y a notre histoire présente aussi qui ne sont pas écrites. Je pense que le blog, les photos, la musique, l'art en général nous donne aussi cette opportunité de pouvoir raconter ce que nous vivons aujourd'hui au Mali avec nos propres mots, avec nos propres outils, avec notre propre compréhension de la situation depuis 2012 par exemple le Mali traverse une crise même hier soir je le disais malheureusement on n'a pas beaucoup de gens beaucoup d'intellectuels, beaucoup de jeunes qui sont là à raconter ce qui se passe aujourd'hui au Mali alors que c'est important même pour la postérité pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs pour qu'ils sachent d'où nous venons par ce que nous avons traversé je pense que ce sont ces, ces connaissances là qui vont permettre aux générations futures de mieux embrasser demain parce que nous, on n'a pas eu la chance aujourd'hui de connaître qui, comment était le Mali hier. C'est très compliqué même pour trouver des informations par rapport à notre propre histoire, par rapport à notre propre culture. Même, même moi, pour trouver, pour pouvoir faire mon arbre généalogique, c'était compliqué parce qu'on n'a pas écrit, on n'a pas raconté ces, ces, ces histoires-là. Donc, je pense que si on continue comme ça, on va faire les mêmes erreurs et les générations... Futurs aussi vont faire les mêmes erreurs. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire pour chaque Malien aujourd'hui d'avoir un espace, un outil pour raconter l'histoire qu'il est en train de vivre. Je pense que c'est très important et c'est aussi en écrivant, en prenant position, en faisant des productions qu'on peut réfléchir et aller vers des solutions innovantes qui peuvent répondre aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Parce que un peuple qui n'écrit pas c'est un peuple qui n'avance pas. Malheureusement, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a vu des révolutions dans le monde, c'est des gens qui ont commencé à écrire. Parce qu'écrire quelque part, c'est réfléchir. Et quand on réfléchit, on va de l'avant.
0: Et surtout, les écrits restent.
1: Les écrits restent. Ça témoigne de qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de savoir qui nous sommes vraiment. De savoir d'où nous venons. Et c'est ce que nous devons écrire. Nous devons écrire aujourd'hui notre propre histoire pour mieux guider la génération à venir.
0: De manière générale, quel regard portes-tu sur la jeunesse malienne et sur les défis auxquels elle fait face?
1: C'est compliqué, <rire> parce que déjà, il <rire> y, a, y a plusieurs jeunesses au Mali. Ça dépend des localités. Qui, si tu es à Stikasso, c'est différent. Si tu es à Kanaba, si tu es au Nord, si tu es à Bamako, c'est différent. Les gens n'ont même pas les mêmes préoccupations. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a une jeunesse qui se bat. Malheureusement, l'environnement n'est pas propice. L'environnement ne permet pas aux jeunes d'exprimer leur vrai potentiel parce qu'on n'a rien fait pour ça. Déjà que ce soit avec l'art, la culture, l'éducation, la santé. On a une jeunesse qui a été abandonnée, mais qui malgré tout, la jeunesse se bat vraiment. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est des jeunes qui se débrouillent vraiment pour trouver quelque chose pour pouvoir vivre. Même quand on sort à Bamako, c'est les jeunes qu'on voit au bord des routes qui sont en train de vendre. Je connais des, pas mal de jeunes filles qui travaillent aujourd'hui, mais après, qui vont financer leurs propres études. Des jeunes filles. Je trouve ça extraordinaire. Partout où je vais, je vois des jeunes qui se battent, qui travaillent. Malheureusement, il y a un vrai abandon, on peut le dire. L'État, les politiques, ont abandonné la jeunesse malienne. Et c'est ça qui est grave, parce qu'à un moment, c'est une bombe à retardement. Donc, il faut vraiment penser à cette jeunesse, lui donner des outils pour qu'elle puisse exprimer son vrai potentiel et aussi pour qu'elle puisse comprendre qu'elle qu peut faire des choses. Et je pense que ça, c'est très important. Faire comprendre à la jeunesse que c'est elle qui va assurer demain et qu'elle a les outils et le potentiel de faire changer les choses. Sinon, ça va être compliqué. En tout cas, moi, je crois, je crois beaucoup à la jeunesse malienne. Je pense que malgré les difficultés, le manque de qualifications, d'éducation, etc., elle a un vrai potentiel.
0: J'ai lu sur ton blog qu'à tort ou à raison, mmh. tu te prends pour un artiste. Et moi, j'aimerais <rire> savoir pour toi, qu'est-ce qu'être ouais. un artiste?
1: Je pense qu'être artiste, c'est être capable de s'émerveiller. Même sur les petites choses, c'est être capable de voir la beauté. Mmh de voir la beauté et avoir une volonté de partager ça avec les autres. Pour moi, c'est ça être artiste. Hum, je sais pas parce que à tort ou à raison, il a chacun a sa vision d'être artiste. Moi, je me vois comme un artiste, comme un artiste dans tout ce que je fais, parce que dans tout ce que je fais, il y a cette volonté de pouvoir toucher l'autre et de laisser une trace. Je pense que les artistes sont les Personne les mieux placées qui laissent des traces pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'art, laisser une trace. Et à chaque fois qu'on arrive à laisser une trace, qu'on arrive à toucher une personne, que ce soit à travers une photo, un texte, un podcast, un livre, je pense qu'on est artiste.
0: Ok, donc moi je suis une artiste aussi alors.
1: <rire> ah, J'en doute pas. <rire>
0: Super. Alors, pour terminer, euh, quel est le message que tu souhaites adresser à tous les jeunes qui vont écouter euh, ce podcast, aux jeunes du pays, mais aussi aux jeunes de la diaspora?
1: Mmh. Mon message, c'est ça de vivre leur passion. Moi, je pense que j'ai été chanceux parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce que je fais et qui m'appuient dans ce sens. Mon message, c'est ça de dire, allez vers les autres, faites confiance aux autres, Faites confiance en vous-même et partagez votre passion. C'est comme ça qu'on peut arriver à réaliser son propre bonheur et à aussi contaminer les autres avec notre bonheur, avec notre passion. Moi, je vois la vie comme ça. Toujours avec les vers les autres, faites confiance aux autres et faites confiance à soi-même.
0: Ainsi s'achève le premier épisode de notre nouveau podcast, du Ibéi. Merci à Ousmane Makavili pour sa participation. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. On se quitte avec quelques-unes des magnifiques photos d'Ousmane. Retrouvez-le sur Twitter et sur son blog machiavelli.mondoblog.org Et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de se révéler. A très bientôt sur Tonka